0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch ukrainische Medien an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht. Redaktionen wurden bombardiert. Journalistinnen und Journalisten berichten unter Lebensgefahr. In Russland selbst hat Putin die Pressefreiheit längst abgewürgt. Hunderte russische Medienschaffende haben das Land vor allem seit Ausbruch des Krieges verlassen. Ebenso die Kolleginnen und Kollegen in Belarus, einem Land, dessen Selbstständigkeit Putin bereits beraubt hat. Viele von ihnen versuchen nun weiterzuarbeiten, und zwar im Exil. Auch ganze Redaktionen und Medienhäuser ziehen um in Nachbarstaaten, die meisten von ihnen in östliche EU-Staaten oder nach Georgien. Das ist deshalb möglich, da Stiftungen diese Arbeit finanziell unterstützen. Der JX-Fund zum Beispiel. Er hat erst in diesem Jahr seine Arbeit aufgenommen und verweist schon auf beeindruckende Zahlen. Über die wollen wir sprechen mit Penelope Winterhager vom JX-Fund gemeinnützige GmbH. Willkommen bei MMM Menschen Medien mit Danilo Höpfner. Frau Winterhager, wofür steht JX-Fund?
1: JX steht für JX, für Journalismus im Exil. Unser Fund heißt JX Fund, eben für Journalism in Exile.
0: Der JX Fund wurde erst in diesem Jahr im April gemeinsam von Reporter ohne Grenzen der Schöpflin Stiftung und der Rudolf-Augstein-Stiftung ins Leben gerufen. Wen genau unterstützen Sie damit?
1: Genau, der wurde von diesen drei Partnern ins Leben gerufen, da man ähm, seit einiger Zeit schon sah, dass es immer wieder vorkommt, ähm, insbesondere in den letzten Jahren, dass aus Ländern in Kriegs- und Krisensituationen plötzlich nicht nur einzelne gefährdete Journalisten ein Land verlassen müssen, sondern dass ganze Medienlandschaften dort zusammenbrechen und ganze ähm, äh, Redaktionen die Länder verlassen müssen. Und als man sah, dass das ähm, ähm, durch den Aggressionskrieg von Russland auf die Ukraine wieder passieren würde. Ähm, diesmal aus Russland und gerade zuvor aus Belarus ähm, hat man sich zusammengetan und hat gesagt, da wollen wir jetzt eine Initiative gründen, ähm, um dort diesen Medienschaffenden, die nicht mehr in diesen Ländern arbeiten können, äh, die zu unterstützen, so dass sie dann, sobald sie ins Exil kommen, direkt weiterarbeiten können. Denn da fehlte immer ein... Ja, da war eine Lücke. Also es gab viele Aktivitäten, dass äh, Medienschaffende in den Ländern so lange wie möglich natürlich unterstützt werden. Aber es gibt dann eben oft den Punkt und der kommt sehr plötzlich, ähm, dass äh, sich eine Redaktion oder einzelne Medienschaffende sich dazu entschließen, doch ins Exil zu gehen, weil es einfach nicht mehr möglich ist, in dem Land weiterzuarbeiten.
0: Der Fund ist ja noch recht neu, daher eher die vorsichtige Frage. Gibt es denn schon greifbare Ergebnisse, was Sie bisher damit schon umsetzen konnten?
1: Die gibt es auf jeden Fall. Also es war uns ein Anliegen, dass wir sofort losarbeiten und parallel dann dabei sozusagen äh, Strukturen aufbauen. Denn wir merkten, es gab schon einen Bedarf im April ähm, und wir haben dann parallel eben auch Mittel noch eingesammelt, um weiterhelfen zu können. Wir haben jetzt seit April monatlich sogenannte Grants, also einfach Gelder vergeben an Redaktionen, die sich bei uns beworben haben, russische, belarussische hauptsächlich und die haben von uns Mittel bekommen, um ganz schnell im Exil wieder äh, sich zu retablieren. Man kann sich das so vorstellen, äh, meistens geht eine Person äh, zum Beispiel aus Russland nach Lettland, mietet dort ein Büro an und dann kommt der, die, kommen die übrigen Personen nach. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle, wo schon die ganze Redaktion auf einmal zusammen ins Exil geht. Wir haben in diesem Zeitraum seit April bis jetzt Ende Oktober 44 Redaktionen unterstützt. Ähm, da haben von betroffen von unserer Arbeit sind etwa, oder davon profitieren etwa 900 Medienschaffende. Und das Ganze haben wir in acht Ländern ähm, unterstützt. Auch da kann man sich das so vorstellen, wenn man ins Exil geht, dann geht man meistens erstmal in ein Nachbarland, wo die Sprache oft verstanden wird, ist eine Gemeinschaft gibt, die ja, die die mit der man sich gut verständigen kann und man möchte auch nicht so weit weg sein vom Heimatland. Man möchte ja weiter mit seinen mit seiner Berichterstattung ähm, in das Heimatland reinstrahlen ähm, und deswegen geht versucht man immer erstmal in ein benachbartes Land zu gehen und dann, das sehen wir jetzt. Ähm, dann äh, später, wenn das da zum Beispiel Visabedingungen schwer sind oder ähm, die Community dort zu groß wird, dann äh, zieht man auch weiter in weiter entfernte Länder.
0: Das sind ja durchaus beeindruckende Zahlen, die Sie da nennen. Das müssen wir uns vielleicht nochmal kurz anschauen. Sie unterstützen einzelne Journalistinnen und Journalisten, das kann man soweit nachvollziehen, aber es geht ja auch um ganze Redaktionen und Medienhäuser. Als Fördersumme wird für 2022 laut augstein Stiftung aber ein Betrag von 60.000 Euro genannt. Das ist jetzt nicht so viel. Ich kann mir vorstellen, das ist für so viele Menschen und Redaktionen relativ wenig, um in Deutschland und überhaupt auch in der Europäischen Union irgendwie anzukommen. Da brauchen sie doch sicher noch andere Mittel.
1: Da haben Sie völlig recht, mit 60.000 Euro kommt man nicht so weit. Es gab eine ähm, Anfangsfinanzierung eben äh, Anfang April von Reporter ohne Grenzen der Schöpflin-Stiftung und der Augstein-Stiftung, sodass wir einfach sofort loslegen konnten und von dort ausgehend haben wir dann aber weitere Mittel eingesammelt. Und uns ist, es persönlich, also uns ist es als Organisation ganz wichtig, dass wir eben private Mittel haben. Medienhäuser haben uns unterstützt, das Handelsblatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wir haben aber viele Stiftungen im Inland, also in Deutschland, aber auch international gewinnen können als Unterstützer. Die Bosch Foundation, Mercator, MacArthur, also eine ganze Reihe von Unterstützern dort. Und zusätzlich haben wir auch staatliche Mittel, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien hat uns ähm, mit einer größeren Summe auch unterstützt. Ohne diese, all diese Förderer wäre natürlich auch diese Arbeit gar nicht möglich.
0: Auf die Mittel des Bundes, die ja dann hier den größten Teil ausmachen werden, müssen wir nochmal zu sprechen kommen. Es geht nach meinen Zahlen um 4,2 Millionen Euro. Nun gibt es ja ein verfassungsrechtliches Gebot der Staatsferne und der Neutralität. Gerade im Inhaltebereich der Medien ist das ja ein höchst sensibles Thema. Wie stellen Sie denn sicher, dass hier kein Einfluss auf die Inhalte der Kolleginnen und Kollegen genommen wird, die mit dieser Förderung dann produzieren? Weil bei der Trennung von Staat und Inhalte war das Land ja doch bisher immer ziemlich streng.
1: Genau, da sind auch wir ziemlich streng und nicht nur ziemlich, wir sind da sehr streng. Die mit den Mitteln der BKM werden einerseits äh, bei uns Personalkosten, gezahlt, also Strukturkosten gezahlt und andererseits werden ähm, Projekte unterstützt. Aber dazwischen äh, stehen a) wir als Institution, äh, aber eben auch, wenn wir zum Beispiel Grants vergeben an Medienhäuser, dann haben wir ein, äh, ein Gremium an Experten, äh, die dort uns beraten, äh, die, diese, äh, die diese Medien mit uns gemeinsam auswählen und ähm, das äh, genau und so ist die Trennung auch gewährleistet darüber hinaus finanzieren wir eine Reihe von Projekten in, ähm, in Deutschland also das eine ist ja dass man als Medium ankommt in einem Land und das Zweite ist dann, dort weiter zu wachsen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch mit diesen Mitteln einen zwei Medieninkubatoren aufgesetzt. Das heißt, wenn die Medien hier ankommen, dann müssen die ja die richtige Rechtsform für sich wählen. Sie müssen demnächst auch Steuern zahlen, dann gleich, wenn sie eine Rechtsform haben. Sie haben Sicherheitsanforderungen, sie haben Managementanforderungen, denn oft, auch das muss man sehen, Kommen die Journalisten sehr schnell ins Exil, aber es kommen eben nicht die ähm, Verlagskolleginnen ähm, auch ins Exil oder erst verspätet. Und ähm, die braucht man aber eben auch. Oder man muss sich das Wissen selber als Redakteur äh, drauf schaffen, wie man denn eine ähm, neue Medien, ein eigenes neues Medienhaus aufbaut.
0: Was sind denn die grundsätzlichen Bedingungen dabei eigentlich, um an solchen Förderungen überhaupt teilzunehmen? Alter, Medium oder muss man nachweisen, dass man kein Agent ist, der andere Journalistinnen und Journalisten ausspioniert?
1: Genau, also... Ähm, das verläuft folgendermaßen, also ein Medium, ähm, oder ein einzelner Medienschaffner bewirbt sich bei uns, ähm, und äh, es gibt eine ganze Reihe an Kriterien, die dann gelten müssen, also man darf auch nicht einer, Part also man darf nicht parteipolitisches Medium sein, äh, man muss nachweisen, dass man vorher auch publiziert hat. Und dann werden ähm, diese Medien, Medienschaffenden auch mal, noch einmal überprüft von zwei unabhängigen Quellen. Wir arbeiten da ganz eng mit Reporter ohne Grenzen zusammen, die das ja seit vielen Jahren dort schon ein etabliertes System haben. Ähm, genau, weil wir genau aufpassen wollen, dass eben keine, also Foreign Agents dürfen reichlich kommen, denn das sind die Leute, die oft verfolgt sind, aber ähm, es sollten eben keine Leute kommen, die ähm, äh, eigentlich von den russischen ähm, Authorities äh, quasi die, die Berichterstattung infiltrieren wollen.
0: Die meisten Menschen, die sie fördern, die haben ja nach Ankunft im neuen Land oft noch ganz andere Probleme, als nur eine Plattform zu finden, für die sie dann schreiben. Es gibt ja Berichte von Misstrauen und bürokratischen Hemmnissen auch in den Fluchtländern. Büroräume müssen gefunden werden, Visa, Bankformalien etc., Personal, Angehörige, das alles muss auch untergebracht werden. Und natürlich, dann gibt es noch die hochemotionale Belastung der geflüchteten Kolleginnen und Kollegen durch Existenzängste, durch Sorgen um Angehörige in der alten Heimat. Sind das Bereiche, um die Sie sich auch kümmern, für die auch Mittel bereitgestellt werden?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das Sie dort ansprechen. Denn wenn ich traumatisiert bin, kann ich oft auch als Journalist nicht mehr investigativ arbeiten. Das heißt, man muss immer... Beides berücksichtigen. Also es gibt oft zunächst eine humanitäre Fragestellung, nämlich ähm, wie bekomme ich den richtigen Aufenthalt, dass ich überhaupt arbeiten kann. Ähm, wenn ich nur ein Schengen-Visum habe, darf ich nicht im Ausland arbeiten. Äh, wie bekomme ich eine Krankenversicherung? Wie bekomme ich äh, eine Wohnung etc. pp. Also das ist meistens die allererste Phase. Parallel dazu aber, wenn man ein eigenes Medienunternehmen aufbaut, hat man eben auch die Chance nachhaltig auch ein eigenes Einkommen damit möglicherweise zu generieren, sei es über Fördermittel oder dann mittel- und längerfristig auch über ganz neue eigene Einkommensquellen. Und ähm, Genau, diesen Prozess begleiten wir auch. Wir haben ähm, in diesem Jahr zusammen mit dem MICT äh, ein Fellowship äh, ins Leben gerufen, äh, beziehungsweise das vom MICT weiter ausgebaut, wo die Journalisten, eine Gruppe von 45 russischen und belarussischen Journalisten, sechs Monate lang auch die Chance hatten, im Rahmen dieses Fellowships erstmal hier anzukommen und mit einem begleitenden Programm äh, eben in eine neue Zukunft im Exil starten konnten.
0: Die Aufmerksamkeit für diese Menschen und Themen, die ist ja zu Beginn immer recht groß, wenn das anfängt und so auch die mediale Berichterstattung, das ebbt dann erfahrungsgemäß relativ schnell ab, wird überlagert von neuen Themen, von anderen Themen und mit der Berichterstattung geht dann oft auch die Spendenwilligkeit der Bevölkerung zurück aus dem Auge, aus dem Sinn. Die Probleme für die Betroffenen, die bleiben ja aber. Sie wollen eine längerfristige Absicherung. Welches Rezept haben Sie dafür?
1: Wir glauben, dass es wichtig ist, nicht nur als äh, Absicherung für die Betroffenen, sondern auch, dass einfach diese Art der Berichterstattung erhalten bleibt, wenn das im Heimatland nicht mehr möglich ist, dass die Medienschaffenden im Exil eigene Redaktionen auf sich aufbauen müssen. Und das bedeutet eben als eigene Rechtsform mit eigenen Ein Einnahmequellen, sodass sie auch wirklich abhängig, äh, unabhängig werden und nicht weiter von einzelnen äh, Geldgebern oder der Spendenwilligkeit abhängig sind und das versuchen wir zu unterstützen, indem wir eben an dieser erstmal an einer an einer Soforthilfe mitwirken, so dass man ankommen kann und dann aber eben wirklich auch in der Strukturarbeit diese Medien im Exil aufzubauen mitwirken, mit eigenen Geschäftsmodellen, mit Begleitung, mit Mentoring ähm, sodass man irgendwann die ähm, diese Medien eben in eine wirkliche Selbstständigkeit in Anführungsstrichen ent, entlassen kann oder ähm, sie in ein Netzwerk mit einem Netzwerk äh, vor Ort verknüpfen kann
0: Sie verweisen auf ihrer Seite auf zusätzliche Herausforderungen, neue journalistische Strukturen aufzubauen. Steine, die wir den Menschen übrigens in der EU und in Deutschland in den Weg rollen. Da geht es oft um aufenthaltsrechtliche Fragen in der Europäischen Union, die weiter ungelöst sind. Und das, obwohl inzwischen allen die Lage doch ganz klar ist. Und auch in Deutschland ist die Ausstellung humanitärer Visa nach § 22 des Aufenthaltsgesetzes sowohl für afghanische als auch für russische und belarussische Kollegen nur in individuell zu prüfenden Einzelfällen möglich. Brauchen Sie denn nicht schon einen großen Teil des Geldes, um mit Lobbyarbeit, mit Anwälten gegenüber der Bundesregierung aufzutreten?
1: Ich glaube, es gibt für den Arbeit der äh, Lobbyarbeit, gibt es ja ähm, Kollegen schon, die bei Reporter ohne Grenzen, bei denen noch viel mehr Informationen zusammenlaufen als nur unsere Arbeit. Aber Sie haben völlig recht, es geht hier eigentlich um ein europäisches Thema, was auch immer klarer wird. Also wir können das gar nicht auch alleine als Deutschland lösen. Wir sehen auch bei den Redaktionen, die jetzt im Exil ankommen, die sind eben auch oft über mehrere Länder verstreut ganz viele der Redaktionen haben Offices, äh, Büroräume in drei unterschiedlichen Ländern und sie haben das auch vor dem Hintergrund, dass sie eben nie wissen, wie ihr Aufenthaltsstatus ist, ob der langfristig gesichert ist, dass man einfach auch flexibel bleibt. Aber ähm, es ist immer noch ein großes Problem, dass der Aufenthaltsstatus, dass das oft so langwierig ist ähm, und ähm, da arbeiten wir eben, wie gesagt, mit den, mit den bestehenden Akteuren, Akteuren wie Reporter ohne Grenzen, eng zusammen, ähm, um dort auch äh, voranzukommen, was aufenthaltsrechtliche Fragen geht,
0: angeht. Es fällt schon auf, dass Sie sich mit Ihrer Arbeit auch in diesem Gespräch sehr mit der Lage in Russland, in Belarus, der Ukraine auseinandersetzen. Nun gibt es ja durchaus noch andere Staaten, aus denen Journalistenkollegen fliehen müssen, weil sie dort nicht mehr journalistisch arbeiten können. Was ist denn mit den Staaten jenseits der ehemaligen Sowjetrepubliken?
1: Die interessieren uns genauso. Wir, wie Sie ja von eingangs sagten, haben im April angefangen zu arbeiten und ähm, mit auch begrenzten Mitteln. Und ich glaube, man muss auch realistisch sein, was man eben leisten kann und wo auch die eigenen Grenzen erstmal sind. Wir haben die akute äh, Lage äh, der Russen und Belarusen äh, und zunehmend so auch Ukrainer jetzt ins Visier genommen. Aber wir haben für die Zukunft äh, vor, dass uns natürlich andere äh, Regionen genauso beschäftigen werden, wenn es da zu einem ähnlichen Exodus äh, der Medienschaffenden ähm, kommt. Und äh, das ist aber der Schritt zwei, wenn wir äh, wenn wir diese konkrete Lage quasi jetzt erstmal, wenn wir dafür ein Programm entwickelt haben, dann können wir darauf aufbauen und das hoffentlich äh, replizieren bzw. ausbauen auch für weitere.
0: Äh, Nun gibt es ja auch in Russland etwa noch im Untergrund Medien wie Medusa, Kolleginnen und Kollegen, die sich vor Ort für unabhängigen Journalismus einsetzen und das unter höchst gefährlichen Bedingungen. Was ist denn mit denen? Was können Sie denn für die tun?
1: Genau, also ähm, Medusa ist ja im Exil, die sind nicht in Russland. Aber natürlich haben eigentlich alle Medien, die wir unterstützen, weiterhin ähm, Informanten, Redakteure äh, äh, in Russland. Ähm, ohne die können sie ja gar nicht arbeiten. Ähm, ohne die haben sie gar keine Existenzberichtung, denn sie wollen ja weiter berichten darüber, wie die Lage in Russland ist, wie es an der Front ist etc. Und ähm, sie arbeiten da eben unter sehr erschwerten Bedingungen. Was wir, was wir dazu beitragen können, dass das weiter gut funktioniert, ist eben ähm, zu ermöglichen, dass äh, Kommunikation sicher ist, dass wir äh, da dass technische äh, Unterstützung und Beratung zur Verfügung stellen, wie so eine Kommunikation weiter ähm, den höchsten Sicherheitsstandards äh, genügen kann. Ähm, ansonsten für die Berichterstattung selbst sind natürlich die Medien zuständig. Da äh, würden wir uns auch nicht einmischen. Die wissen sehr genau selber, äh, wie sie mit ihren Kollegen äh, über welche Themen äh, berichten und, und auch, wie sie die bestmöglich schützen.
0: Sie haben ja inzwischen schon eine ganze Reihe von Unterstützern und Förderern, ein paar haben sie auch schon genannt, viele Organisationen dabei, wie übrigens auch Verdi, es sei gestattet in einem Verdi-Podcast auch diesen Namen nochmal fallen zu lassen, aber es gibt ja auch andere, es gibt Stiftungen von Medienhäusern und auffällig ist, das sind alles Print-Organisationen, kein ARD, kein ZDF, keine RTL Group, obwohl auch die alle Stiftungen haben. Was heißt das denn da? Sind das überwiegend Printkollegen, die da bei Ihnen organisiert sind oder wollen die Senderverbände einfach nicht?
1: Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so beantworten. Wir hatten auch nicht in der Kürze der Zeit mit allen Kontakt aufgenommen, aber äh, fragen Sie gerne nach, ob die uns nicht unterstützen wollen und unsere Arbeit. Also ähm, wir haben gute Verbände wenn Sie das tun.
0: Neben der prekären Situation der russischen unabhängigen Medien im Ausland dokumentieren Sie in einer Untersuchung ja auch äh, die Entwicklung, Wachstum und Innovation der Arbeit. Zu welchem Ergebnis kommen Sie da?
1: Genau, also wir haben nach unserer Arbeit jetzt etwa... Äh nach den ersten sechs bis acht Monaten haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt ganz vielen einzelnen Medien äh, sie unterstützt. Wir haben Projekte angefangen und jetzt würden wir gerne eigentlich mal sozusagen einen Strich drunter machen und auch eine Datenbasis bekommen. Wo stehen wir denn da im Moment? Was funktioniert? Was sind die nächsten Herausforderungen? Und haben uns dort äh, zusammengetan mit äh, The Fix äh, in London und ähm, der Stockholm äh, School of Economics in Riga, und haben einmal ähm, eine Reihe von Interviews geführt mit Medienhäusern, die sich, also mit Medien im Exil, die sich dort gerade retablieren, aber auch mit einzelnen äh, Medienschaffenden. Und ähm, dabei äh, kam heraus, dass es wirklich beeindruckend ist und vielleicht auch vorher noch nie so gegeben hat, dass sich eine Medienszene in so kurzer Zeit reetabliert, dass so viele Medien neu gegründet werden und dass die tatsächlich auch schon Reichweite haben und die auch weiter ausbauen. Und das Interessante ist ja auch, dass es, dass das immer neue Kanäle sind, die sich die Kollegen dort ausdenken müssen oder aufbauen müssen. Also wenn man vorher ein Fernsehsender war in Russland, dann kann man das natürlich nicht einfach im Exil auch wieder sein. Das heißt, man muss völlig neue eigene Kanäle aufbauen. Immer wieder werden ja auch bestimmte Kanäle nicht mehr verfügbar in Russland. Auch da muss man eine Lösung für finden, wie man dann seine zielgruppen weiterhin seine leser weiter erreicht mit den inhalten und das ist wirklich beeindruckend was was die russische und auch belarussische exilmedienszene dort erreicht hat und gleichzeitig sehen wir eben an dass es immer noch eine große fluktuation sozusagen gibt es bilden sich aber nach und nach kann man sagen drei Hubs ähm, nennen wir das raus, also drei Städte, in denen ähm, sehr viele Medienschaffende sich ähm, äh, ein neues Zuhause finden. Das sind äh, berlin Riga. Tbilis, und also Georgien und Amsterdam, wo ähm, ja der Großteil der Medien jetzt ankommt. Ähm, auch das gibt viele Faktoren, warum das so ist. Ähm, das liegt an Visa an der Visa-Situation, ähm, an der Einfachheit, ein Unternehmen zu gründen, manchmal aber auch einfach daran, äh, ob es dann einen guten Flughafen gibt und man äh, gut wieder äh, wegkommt und hinkommt von dort und sich mit seinen Kollegen irgendwo austauschen kann. Äh, genau. Und ähm, wir sehen aber auch, dass jetzt, äh, wir haben das auch gemacht, um abzuschätzen, wie können wir jetzt in 2023 weiter gut unterstützen, damit diese ersten Erfolge des Wiederaufbaus auch nachhaltig bleiben. Ähm, und da sehen wir eben, dass genau diese drei äh, Standorte weiter ausgebaut werden müssen, dass aber auch nicht alle Angebote an allen Standorten vorhanden sein muss, dass man sich dort gut ergänzen kann und das werden wir ab Anfang nächsten Jahres auch äh, mit den Medienschaffenden, aber auch mit den äh, Vertretern der Zivilgesellschaft, der Geber, äh, aber auch der Politik äh, weiterführen, so dass wir hoffentlich äh, diese Standorte weiter stärken können und ähm, ja alles, was da ist, optimal äh, weiter ausbauen können, aber auch um so Doppelstrukturen zu vermeiden.
0: Zum Schluss. Weihnachten steht vor der Tür. Frau Winterhager, wer die Medienschaffenden, über die wir heute gesprochen haben und damit auch die Pressefreiheit weltweit privat unterstützen möchte. Wie kann man das tun?
1: Sie können spenden. Darüber freuen wir uns sehr. Auf unserer Webseite finden Sie ähm, äh, die Möglichkeit, das Konto oder über Paypal. Und wir freuen uns über jeden Spendenbetrag von 5 Euro bis äh, wie viel auch immer und äh, sind dafür sehr dankbar.
0: Penelope Winterhager war das Geschäftsführerin der JX-Fund GmbH. Falls Sie spenden oder sich informieren wollen, Infos dazu unter jx-fund.org. Geschrieben jx-fund.org. Und wenn Sie noch ein Slash Deutsch dahinter setzen, kommen Sie auch direkt auf die deutschen Seiten. Und da das die letzte Ausgabe von MMM in diesem Jahr war, danke ich Ihnen im Namen der gesamten M-Redaktion von Verdi ganz herzlich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Eine gute Zeit und einen guten Start ins neue Jahr, wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mmm.verdi.de. We'll